0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأشكر الله تعالى على نعمه العظيمة وعلى أن وفق إلى الوصول إلى هذا المكان المبارك ثم أشكر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة الكويت على عنايتهم بنفع الناس والرغبة فيما عند الله تعالى لأن هذه الأعمال مما ينفع الجميع فإن هذا من الأعمال المباركة التي قال فيها النبي عليه الصلاة والسلام من دل على خير فله مثل أجر فاعله هذا فضل عظيم والشكر لله أولاً ثم لهذه الوزارة التي أسأل الله تعالى أن يجعلها مباركة ونافعة لعباد الله تعالى وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من لا يشكر الله لا يشكر الناس الذي من لا يشكر الناس لا يشكر الله فالناس يشكرون على الأعمال الصالحة حتى يتشجعون على الطاعة ويستعينون بطاعة الله تعالى على نفع الناس ولا شك أن موضوع هذه الليلة في هذه المحاضرة موضوع عظيم لا لأني أنا الذي أقوم به ولكن لأن الله تعالى هو الذي أمر به وحث عليه بل أوجبه على عباده بل جعله حقاً على العباد والموضوع هو تحقيق الأمن للبلاد والعباد هذا إذا قام الناس بهذا العمل تحقق الأمن الأمن يتحقق للبلاد والعباد ويكون سعداء في الدنيا والآخرة هذا هو الحقيقة هو الأمن الذي بينه الله تعالى وبينه النبي عليه الصلاة والسلام وستسمعون هذا الكلام بأدلته من كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن هذا الموضوع من حققه حقق الأمن للبلاد والعباد فالأمن التام الكامل من جميع الوجوه يتحقق بالتوحيد بجميع أنواعه هذا هو الأمن ونبذ الشرك بجميع أنواعه ويدل على ذلك دلاله واضحة بدون شك ولا ريب إخبار الله عز وجل بما حصل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فإن الله تعالى بين أنه عليه الصلاة والسلام قال وكيف أخاف ما أشركتم والمعنى كيف أخاف حالها حال العجز وعدم النفع في هذه الأصنام ولا تخابون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم ما لم ينزل به سلطانا والمعنى أي إلا بمجرد اتباع الهوى عملكم ثم قال الله تعالى حاكما بين الفريقين بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين قومه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون فالامن في الدنيا والامن في الاخره الامن الكامل في الدنيا والاخره لمن حقق التوحيد وابتعد عن المعاصي والامن مطلق الامن لمن حقق التوحيد لكن عنده بعض المعاصي فهذا الامن ليس تاما هو عنده اصل الامن الامن لكن الأمن الكامل الذي ينجو به الإنسان من عذاب الله تعالى ومن عقابه ومن سخطه في الدنيا والآخرة أن يكمل أركان الأمن وهي أن يعمل بتوحيد الله تعالى يوحد الله تعالى كما ستسمعون إن شاء الله تعالى ويبتعد عن جميع المعاصي التي حرم الله تعالى فإذا قام بذلك فقد حقق الأمن التام والله تعالى يقول ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن إيمانهم بظلم أولئك أي لم يخلطوا إيمانهم بظلم أعظم الظلم هو الشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون والمعنى لهم الأمن من المخاوف والعذاب والشقاء والشقاء, والشقاء ولهم الهداية لهم الأمن من العذاب والشقاوة والهداية لهم لهم الهداية إلى الصراط المستقيم فإن كانوا قد خلطوا هذا الأمن بمعاصي نقص الأمن ولا شك أن الإنسان إذا قام بهذا العمل كان سعيداً في الدنيا والآخرة ولهذا قال الله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه الله تعالى بيّن بأن هذه حجة لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه على قومه لأنه بيّن لهم والأمن التام ولا شك أن الله تعالى قد رفع إبراهيم في الدنيا والآخرة وسيرفع أهل العلم والإيمان في الدنيا والآخرة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات في الدنيا والآخرة درجات في الدنيا والآخرة ومفهوم هذا التوحيد الذي يحصل به الأمن التام إذا ابتعد عن المعاصي مفهومه بيّنه العلماء رحمهم الله تعالى وهذا المفهوم هو التوحيد في اللغة مشتق موحد يوحد توحيدا إذا جعل الشيء واحدا فإذا جعل الله تعالى واحدا في ألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته فقد وحد الله تعالى وهذا في اللغة أما الإصطلاح فهو إفراد الله تعالى بما يختص به من الأسماء والصفات ومن الربوبيه والألوهيه هذا هو في الحقيقة هو التوحيد الكامل الذي ينبغي بل يجب على العبد المسلم أن يحققه حتى يفوز بالسعادة في الدنيا والآخرة ولهذه الأهمية التي يتحقق بها الأمن التام بين العباد وفي البلاد في أساليب لهذه الأهمية هناك أساليب للأنبياء عليهم الصلاة والسلام أمر الله تعالى عباده بالتوحيد وناهاهم عن الشرك فقال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم هذا هو من الأساليب في الدعوة إلى هذا الأمن التام وقال سبحانه عن جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام دينهم واحد وشرائعهم شتى كلهم دعوا إلى هذا الأمن التام الذي يحقق العباد الأمن في الدنيا والآخرة جميع الرسل دعوا إلى التوحيد ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الطاغوت هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع لو سئلت عن الطاغوت ما هو الطاغوت قل كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع كما عرفه بالقيم رحمه الله تعالى ولا شك أن أكبر الطواغيت الشيطان ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى علم الغيب هذا من رؤوس الطواغيت والعياذ بالله تعالى ولا شك أن الله تعالى بيّن ذلك وبيّن سبحانه وتعالى للمشركين أن آلهتهم باطلة وأنهم من الطواقيت كما قال الله عز وجل قل الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله مهما دعى الناس الأولياء من دون الله تعالى أو من يعبدون من دون الله تعالى لا يملكون كشف الضر ولا تحويله لا يملكون أن يكشف الضر ولا تحويله من عضو إلى عضو ولا من شخص إلى شخص وإنما الله تعالى هو الذي يملك ذلك سبحانه وتعالى هو الذي بيده كل شيء كما قال سبحانه ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم لو سمعوا الدعاء ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبيك من خبير وقال ذلك ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لو دعوهم ما يسمعون دعاءهم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبيك مثل الخبير وهذا الحمد لله لا يكون في هذه البلاد الشرك نسأل الله أن يحقق لها الأمن ولا في غيرها من البلدان المسلمة المحقق للتوحيد لكن قد يتاثر الناس بما يحيط بهم ممن يدعون القبور او يستغيثون بالاولياء من دون الله تعالى فالله تعالى قد حذر عن ذلك وهذا امر عظيم ينبغي للمسلم ان يعنى به ولهذا قال الله تعالى ومن أَضَلُّ ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون هل هناك اضل ممن يدعو غير الله ويستغيث بغير الله وينذر لغير الله ويذبح لغير الله وغير ذلك من هذه الأمور لا أضل منه نسأل الله العفو والعافية ولهذا ضرب الله تعالى الأمثال لتحقيق هذا الأمن كما قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره فلا شك ان الله تعالى ضرب الامثال للناس وبين لهم سبحانه وتعالى يا ايها الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله مشركون اذا دعوا من دون الله تعالى ما يملكون ان يردوا عن أنفسهم نفعا ولا ضر حتى ولو كان من الذباب ولهذا قال مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ما يستطيعون أن يخلقوا هذا الذباب ولو اجتمعوا له ويسلموا هذا الذباب شيئا لا يستنقذوا منه لو أخذ هذا الذباب من الطيب أو من من الأشياء أو من دم الانسان الذي يدعى من دون الله ما يستطيع ان يترجع هذا او يسترجع ما اخذه هذا الذباب ويسلمهم الذباب شيئا لا يستطيع لا يستنقذوا منه ضعف الطالب والمطلوب المعبود ضعيف والعابد ضعيف كلهم الا الله عز وجل هو الذي على كل شيء قدير ولهذا قال الله تعالى ومن يشرك بالله فكانما خر من السماء فتخطفه الطير او تهو به الريح في الريح في مكان سحيق في مكان بعيد هذا مثل ضربه الله تعالى قال ومن يشرك بالله ثم قال مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون العنكبوت من أضعف الحشرات ضعيفة اتخذت بيتاً ضعيفا تاوي إليه فكذلك من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو علَّق قلبه بغير الله أو خضع لغير الله خضوع السر، خوف السر كأن يخاف من الأموات أو من غيرهم الذين لا يملكون ضرًّا ولا نفع إذا هذا في الحقيقة مثل العنكبوت اتخذت بيتًا فهو ضعيف ويعبد ضعيفًا لا يملك له ضرًّا ولا نفع ولهذا أبطل الله تعالى من ترك التوحيد أبطل عمله وبيّن سبحانه وتعالى ذلك قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا هذا لم يكن عنده أمن وإنما ذهبت أعماله هباء منثورا أسأل الله العفو والعافية كما قال سبحانه في هذه الآية ولا شك أن التوحيد هو الذي يحفظ الأمن الإنسان في الدنيا والآخرة يحفظ أعماله لا تبطل، يحفظ إيمانه، لا يكفر، يحفظ جميع ما يتمناه أن يقوم به من هذه الأعمال الصالحة وهذا من فضل الله تعالى على عباده أن بيّنه له، بيّن لهم في كتابه سبحانه وتعالى ثم بيّن سبحانه وتعالى أن من ترك هذا الأمن فإنه في الحقيقة متوعد بالنار والخلود فيها ان لم يتم قبل الموت ولهذا قال الله تبارك وتعالى: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار حرم الله عليه الجنه نسال الله العفو والعافيه فلا شك ان هذا امر عظيم وينبغي للمؤمن ان يعلم ان الله تعالى لا يغفر لمن اشرك به شيئا ومات على ذلك إن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يغفر السيئات والمعاصي وكبائر الذنوب إن لم يتب الإنسان منها فهو وهو موحد من أهل التوحيد ومات على ذلك فأمره إلى الله إن شاء الله عفى عنه وغفر له بما معه من التوحيد وإن شاء الله تعالى عذبه في النار حتى يطهره ثم يخرجه من النار ومن قال بأن الله لا يغفر لأهل المعاصي ولا السيئات فقد كذب الله لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فإذا شاء غفر له وإن لم يشاء أن يغفر له عذبه وطهره ثم أدخله الجنة لأنه تبارك وتعالى وأحكم الحاكمين ومما يدل على أهمية هذا الأمن هذا الأمن اسمع بعض الناس ربما يستغرب هذا الكلام مما يدل على أهمية أن من حقق التوحيد فقد حقق الأمن في الدنيا والآخرة وسعد في الدنيا والآخرة أن القرآن كله في التوحيد اسمع قد يستغرب إنسان القرآن كله من أوله إلى آخره في التوحيد كيف ذلك القرآن إما أن يكون خبر عن أسماء الله وصفاته وأفعاله وأقواله فهذا توحيد الربوبية فهو الخالق الرازق المدبر الذي إذا أراد شيئا فإنما يقول له كُن فيكون وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذن هذا هو النوع يقال له توحيد الربوبية بمعنى توحيد الله تعالى بأفعاله هذا توحيد الربوبية وهو مغروس في الفطر كل الناس يؤمنون بتوحيد الربوبية إلا من كابر كفي العون وغيره المشركون يقولون يقول الله تعالى عنهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الرحيم فالله تعالى هو الذي خلق كل شيء وبيده كل شيء إذا هذا يقال له توحيد الربوبيه وإما أن يكون ما في القرآن دعوة إلى عباد الله عبادة الله وحده وَخَلْعِ مَا يُعْبَدْ مِنْ دُونِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فيقال له هذا يقال له توحيد الألوهية توحيد العبادة لله تعالى إذا إما أن يكون القرآن دعوة إلى بيان أفعال الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله فهذا توحيد الأسماء والصفات وإما أن يكون دعوة إلى العباده توحيد العباده فهذا توحيد الالوهيه واما ان يكون امر ونهي امر بكذا نهى عن كذا اوجب الواجبات اوجب الصلوات اوجب بر الوالدين اوجب الاحسان الى الجيران اوجب الابتعاد عن جميع المحرمات واما ان يكون امر ونهي نهى عن الشرك نهى عن الغش نهى عن عقوق الوالدين نا عن قطعة الأرحام نهى عن الربا وهكذا على هذا فقس هذا يقول وإما أن يكون أمر ونهي وهذا إلزام بطاعة الله تعالى وهذا من حقوق التوحيد ومكملاته إذا جميع الأوامر والنواهي إذا قام بها وابتعد عن نواهي يكون من حقوق التوحيد من حقوق التوحيد الذي تجب على المسلم وإما أن يكون خبر عن أهل الشرك والكفر وما يحصل لهم من الشقاوة والتعاسة في الدنيا والآخرة فهذا جزاء من خرج عن التوحيد وإما أن يكون القرآن خبر عن إكرام الله تعالى لأهل طاعته في الدنيا بالنصر والتأييد والتمكين والعزه والسعاده وكذلك الاخبار عما لهم من الجزاء في الاخره من جنات النعيم ومن رضوان الله تعالى فهذا يقال له جزاء من حقق التوحيد فهل خرج شيء من القران عن التوحيد كله بالتوحيد كل هذا القران في التوحيد كله في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي شان الشرك واهله وجزائهم وفي شان الموحدين وجزائهم وسعادتهم في الدنيا والاخره هذا يدل على اهميه التوحيد فينبغي المسلم ان يعلم ذلك وان القران من اوله من اوله الى اخره في التوحيد انواع التوحيد كما ذكر العلماء استنبطوها من كتاب الله تعالى ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام توحيد الربوبية وهو الاعتقاد الجازم أن الله عز وجل وحده هو الخالق الرازق المدبر مالك الملك بيده كل شيء سبحانه وتعالى وهو الذي قد ركز هذا في قلوب العباد ولئن سألتهم من خلقهم لا يقول الله الله تعالى هو الذي خلقهم لو سألت المشركين يسالونهم في عهد النبي عليه الصلاه والسلام قال الله ذلك وقال عز وجل ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن خلقهن العزيز العليم ليقولن خلقهن العزيز العليم يعترفون بذلك بتوحيد الربوبيه لكنه لا يدخل في الاسلام الا بتوحيد الالوهيه المشركون اقروا بتوحيد الربوبيه بان الله الخالق الرازق المدبر بيده كل شيء لكنه لا يدخلهم الإسلام حتى يشهدوا أن الله هو المستحق للعبادة فإذا شهدوا بأن الله هو المستحق للعبادة فحينئذ يكونوا من المسلمين وهذا يدل على أن لو سمعنا بعض الناس يقولوا في اليهود بأنهم الآن يعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر الذي إذا راد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون هذا لا يدخله في الإسلام حتى يشهد أن الله هو المستحق للعبادة وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه كذلك توحيد الألوهية وهو صرف جميع أنواع العبادة لله تعالى فالمسلم لا يعبد إلا الله ولا يتوكل إلا عليه ولا يذبح الا له ولا ينذر الا له ولا يعطي الا له ولا يمنع الا له اخلاصا لله تعالى يرجو ثواب الله تعالى ويخشى عقابه ولهذا هذا هو توحيد الالوهيه توحيد العباده بان يصرف العباده كلها لله سبحانه وتعالى يحصل على الثواب العظيم من الله تبارك وتعالى النوع الثالث توحيد الاسماء والصفات أي إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل بل يمر الصفات كما جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهذا هو عقيدة المسلمين أن المسلم يثبت لله ما أثبته لنفسه هو الرحمن الرحيم الكريم العزيز غافر الذنب قابل التوب سبحانه وتعالى بيده كل شيء فتثبت له الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى ينزل سبحانه وتعالى كما يشاء ينزل ربنا في الثلث الآخر من الليل فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له نزولاً يليق بجلاله ليس كنزول خلقه سبحانه الرحمن على العرش استواء استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى وهكذا من الأسماء والصفات التي جاءت في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه ومما يدل على أهمية التوحيد وفضله أن الله تعالى أنزل البراهين القطعية على إثباته كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزقي وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك وما أرسلنا قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون إلى التوحيد قال هنا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا قضى حكم وامر ووصى سبحانه وتعالى الا يعبد الله سبحانه وتعالى والرسل اخبر الله تعالى عنهم انهم كلهم يقولون لاقوامهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره قال النبي عليه الصلاه قال الله تعالى للنبي عليه الصلاه والسلام قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين هو اول المسلمين عليه الصلاه والسلام من امته صلوات الله وسلامه عليه هذا يدل على اهميه التوحيد كذلك التوحيد هو حق الله على عباده حق الله على العباد كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لمعاذ يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد قال قلت الله ورسوله أعلم قال فسار ساعة ثم قال حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ثم قال أتدري ما حق العباد على الله حق أحقه على نفسه ولم يوجبه أحد عليه سبحانه هو الذي أوجب على نفسه أتدري ما حق الله على العباد أوجبه حقاً عليه كرما منه وجودا واحسانا الى عباده سبحانه وتعالى قال قلت الله ورسوله اعلم قال الا يعذب من لا يشرك به شيئا هذا يدل على ان حق الله على العباد هو ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ومما يدل الانسان على اهميه هذا الامر العظيم للمسلم إذا كمل الأمن مما يدل على ذلك ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام في فضل هذا التوحيد قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبادة بن صامت من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من شهد أن لا إله إلا الله وحده ولا له وأن محمد عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل متفق على صحته من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله عليه الصلاة والسلام وأن عيسى عبد الله ورسوله وليس بثالث ثلاثة وليس بإله وإنما هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم ما معنى كلمته؟ معنى كلمته ألقاها إلى مريم أي بقوله كن بكلمة كن فكان فعيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هو خلقه الله تعالى بكن فكان وروح منه روح من جملة الأرواح التي خلقها الله تعالى لكنه اضافه اضافه تشريف وروح منه اي من جمله الارواح التي خلقها الله تعالى وان الجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل هذا يدل على فضل التوحيد هذا يدل على فضل التوحيد وعلى من حقق التوحيد ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه وفيه فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله تعالى حرمه الله على النار حرمه على النار ما يدخلها مطلقا إذا كمل التوحيد إذا كمل التوحيد فهو حرام على النار من أول وهلة وحرمه في الخلود في النار إذا لم يكمل التوحيد وإنما جاء بالتوحيد لكنه خرمه بالمعاصي نقصه بالمعاصي والسيئات والكبائر فهذا قد يكون إذا لم يعفو الله عنه يدخل النار ثم يطهر ويخرج ويدخل الجنة إن لم يأتي بناقض من نواقض الإسلام عنده معاصي عنده كذب، عنده غيبة، عنده نميمة أكل أموال الناس بالباطل لكنه يحافظ على الصلوات الخمس ويبتعد عن المحرمات ولا يشرك بالله شيئاً فهذا هو ولم يأتي بناقض من نواقض الإسلام فهذا أمره إلى الله إن مات فهو تحت مشيئة الله لا نكون كالخوارج يقول بأن من عمل كبيرة من كبائر الذنوب يكون خالداً مخلداً في النار نسأل الله العافية يعني كذبوا الله تعالى الله يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن لم يشاء لم يغفر له سبحانه أخرجه من النار كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يشفع في أهل النار من الموحدين أربع مرات يشفع فيهم فيحد له حداً يخرجهم من النار ثم يشفع فيهم مرة أخرى فيحد له حدا ويخرجهم من النار ثم يشفع فيهم مره ثالثه فيحد له حدا فيخرجهم من النار ثم يشفع مره رابعه لكن لا يقول الانسان ان النار يعني امرها سهل والعياذ بالله من الناس من يخرج من النار وقد امتحشوا نسال الله العافيه احترقوا لم يبق منهم الا موضع السجود فهم من فحم جهنم لكنه وضع السجود لا تأكله النار فيخرجون كالفحم ويلقون في نهر يقال له نار الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في خميل السيل. ألم تروا أنها تخرج من صفراء ثم يدخلون الجنة بعد ذلك وإن رغم وإن رغمت أنوف الخوارج وأتباع الخوارج يخرجون من النار ويدخلون الجنة لكن من دخل النار هذا عذاب شديد نسأل الله العفو والعافية من يستطيع الآن في الدنيا أن يدخل فرن الخباز ويبقى فيه عشر دقائق أو خمس دقائق نعوذ بالله من النار نعوذ بالله من النار أو يجلس على جمرة عشر دقائق جمرة يقف عليها ما يستطيع فمن يقول بأنه يعمل الأعمال من الذنوب ويدخل النار ثم يخرج منها يخشى عليه يخشى عليه أن يستحل المحرمات ويقول بأنها حلال فيكون مع الكافرين والعياذ بالله تعالى وهذا لا شك من فضل الله تعالى على عباده ومن فضل التوحيد وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة وهذا يشرع للعبد ان يلقن يلقن الميت اذا كان في الغرغرة لا اله الا الله يذكره عنده يقول لا اله الا الله لعله ان يقول لا اله الا الله فان لم يقولها فلا بأس ان يقول قل يا فلان يا ابا فلان قل لا اله الا الله او يأتي احب الناس اليه عند الغرغرة من احب الناس اليه حتى لا يزعجه ذلك فيقول يا أبتاه يا أبا فلان قل لا إله إلا الله لعله أن يقولها ويموت عليها فإنه إذا وفق لذلك دخل الجنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وثبت من حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى إليه رجل فقال يا رسول الله ما الموجبتان الموجبتان ما هما يعني الذي يوجب النار ويوجب الجنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام من مات لا يُشرك بالله شيئًا دخل الجنة ومن مات يُشرك بالله شيئًا دخل النار رواه مسلم هذا يدل على عظم التوحيد وأن الشرك والعياذ بالله تعالى من أسباب دخول الجنة بل لا يغفر الله تعالى للمشركين كما سمعنا ومما يدل على أن التوحيد يحصل به الأمن في الدنيا والآخرة والسعادة الفوائد التي يجنيها المسلم من هذا التوحيد أول هذه الفوائد أنه السبب الأعظم في تفريج الكربات في الدنيا والآخرة والله بأن التوحيد والإخلاص لله تعالى في العبادة و. توحيد الربوبية الاعتراف به والإيمان بأسمائه وصفاته على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى بأن من عمل ذلك يكون من أسباب تفريج الكربات في الدنيا والآخرة التوحيد في الحقيقة هو يغفر الله تعالى به جميع الذنوب إقامة بالتوحيد الكامل كما سمعنا في حديث عباده ادخله الله الجنه على ما كان من العمل التوحيد يمنع الخلود في النار ان لم يكن كاملا فلا يخلد الموحد الذي قام بامور الاسلام لكن عنده معاصي كما سمعتم لا يخلد في النار لكنه يخرج منها اذا دخل ان دخلها وان عفى الله تعالى عنه فالله تعالى هو اكرم الاكرمين التوحيد إذا كمل في القلب منع من دخول النار بالكلية كما سمعتم في حديث عبادة منع من دخول النار بالكلية يحصل لصاحبه أي التوحيد الهدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة كما سمعتم الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ما خلطوه بظلم لا بظلم العباد ولا بظلم الشرك الذي هو أعظم الظلم التوحيد السبب الوحيد لنيل رضوان الله تعالى وثوابه ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أسعد الناس حينما سأله أبا هريرة أبو هريرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة قال أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه أو نفسه إذن هذا من أسباب نيل رضوان الله تعالى على العبد جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها على التوحيد فلا تقبل الأعمال إلا بالتوحيد لو صلى الانسان وصام وحج وزكى وقام بالاعمال الصالحه ولا ما ترك شيئا يعني من الواجبات الا عمله وما ترك شيئا من المحرمات الا تركه الا انه يقول ان الميت فلان ينفع ويضر او ينادي ينادي بعض الاموات يا سيدي فلان يا سيد هذا اذا هذا لا ينفعه عمل صالح مطلقا بل يحرقه هذه الكلمه تحرق جميع الاعمال الصالحه وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولهذا قال الله تعالى حينما قال النبي عليه الصلاه والسلام للمشركين قولوا لا اله الا الله تفلحوا قالوا أجعل الالهه الها واحدا ان هذا شيء عجاب يعني عجاب ولا شك أن التوحيد في الحقيقة هو الأعمال لا تقبل إلا بالتوحيد التوحيد يسهل العبد فعل الخيرات وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات فالتوحيد الخالص إذا حصل عند الإنسان يوفقه الله تعالى يشرح الله صدره للأعمال الصالحة يبعده الله تعالى عن المحرمات يكره إليه الكفر والفجور والعصيان هذا من فضل الله تعالى ومن فضل التوحيد إذا كمل في القلب حبب الله إلى صاحبه الإيمان وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان يخفف العبد المكاره ويهون عليه الآلام فيجد تكميل العبد إذا حصل له مكاره مات بعض أقربائه واصدقائه علم بان الله يهيبه على ذلك حصل له شيء من المصائب نسال الله لنا ولكم ولجميع المسلمين العفو والعافيه في الدنيا والاخره علم ان الله تعالى يريد به خيرا وان هذا له رفعه في الدنيا والاخره فهذا في الحقيقه يخفف المكاره التوحيد يحرر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم فهو يدعو الله وحده إذا حزبه أمر قال يا سيدي بولان قل يا الله اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمت الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا النحت أن تغفر لي ذنوبي أو أن تعطيني كذا وكذا يسأل الله فهو حر يسأل الله تعالى ولا يسأل المخلوقين والأموات ولا غير ذلك التوحيد تكفل الله تعالى لاهله بالفتح والنصر والعز في الدنيا والاخره يدافع الله تعالى عن الموحدين في الدنيا ويدفع عنهم شرور الدنيا والاخره ولهذا قال الله تعالى ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفر يدافع عن الذين امنوا سبحانه وتعالى ومما يدل على ما كانت التوحيد وان الله عز وجل حذر عن ضده وأن ضده الشرك والعياذ بالله وهو الذي يسبب الهلاك ويسبب الخوف في الدنيا والآخرة وهو أعظم الذنوب أن مفهوم الشرك وهو مساواة الله بغير الله فيما هو من خصائص الله هذا هو الشرك مطلق الشرك وأن البراهين التي تدل على أن الله تعالى حرم الشرك بيّنها سبحانه ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك إذن من الظالمين وقال سبحانه وتعالى: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وَيُرِدْكَ بخير فلا راد لفضله يصيب برحمته من يشاء قال وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وإن يمسسك ويردك بخير فلا راد لفضله قال وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير في الآية الأخرى هذا يدل على عظم التوحيد وعلى قبح الشرك والعياذ بالله تعالى والشرك ينبغي للعبد المسلم أن يعلم بأنه أنواع شرك أكبر يخرج الإنسان من الإسلام وهو صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله كان يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يخفى يخاف خوف السر من أصحاب القبور ل من غير الله هذا يكون من الشرك الأكبر والعياذ بالله تعالى والنوع الثاني شرك أصغر لكنه أخطر على المسلم من الأكبر لأن الأكبر واضح وبين وهذا الشرك الأصغر في الحقيقة هو يتكون من الاقوال والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة الشرك لم تبلغ رتبة العبادة والشرك الأصغر نوعاً ظاهر وخفي أما الظاهر فهو أفعال وأقوال فالأفعال مثل لبس الحلقة والخيط والتمائم التعلق بالتعلقات التي تضر الإنسان ولا تنبعه، وأما الظاهر فهو كذلك الأقوال كان يحلف بالل... ب... بغير الله، كان يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام، أو يقول ما شاء الله وشيت، أو يقول أنا بالله وبك، أو يقول هذا من الله ومنك بالواو، وإنما الواجب أن يقول أنا بالله وحده، هذا من الله وحده. أنا بالله ما شاء الله وحده توكلت على الله وحده ولا بأس أن يقول ثم كان يقول هذا من الله ثم منك أنا بالله ثم بك ثم يدخلها حتى لا تكون وهو التشريك هذا من الشرك الأصغر الذي يجب على العبد أن يبتعد عنه هذا من الشرك الأصغر الظاهر للناس وكذلك النوع الثاني من انواع الشرك الاصغر وهو يختص بالنيات والارادات وهو نوعاً الرياء والسمعه نعوذ بالله من الرياء والسمعه الله تعالى قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا فلا بد ان يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم ولا ربنا عز وجل غني عنا وعن عبادتنا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث القدسي أنا أغنى الشركة عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فالله غني عنا وعن عبادتنا وثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال من سمع سمع الله به ومن يرأي, يرأي الله به يوم القيامة سمع الناس بأعماله كان يصلي في الليل أو يصلي في الخفية من الناس يقول يا فلان أنا صليت البارحة كذا وكذا والحمد لله تصدقت بكذا وكذا في الخفية ما أحد يدري يخبر الناس من باب الفخر هذا من السمع تسميع بالأعمال أو يسمع يقرأ أمام الناس الأذكار والأوراد وقراءة القرآن من أجل أن يمدحوه أما من أجل أن يتعلم الناس ويعلم الناس الخير باس الأذكار أدبار الصلوات مشروعة يرفع بها الإنسان صوته ويقصد بها وجه الله قراءة القرآن إذا قرأ القرآن وبجانبه من يستفيد من القراءة يرجو وجه الله يرفع صوته حتى يستفيد من بجانبه بشرط أن لا يوذي الناس إذا كان هناك من يقرأ غيره فلا يوذي الناس هذا يقال له السمعة والعياذ بالله هذا السمعة والرياء هو أن يرائي الناس بأعماله والعياذ بالله تعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال الشرك الخفي قال عليه الصلاة والسلام أن يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل اي من نظر رجل اليه اذا كان يصلي امام الناس يحسن صلاته ويخشع في صلاته في خشوعه في سجوده يركض في ذلك من اجل ان يقول الناس ما شاء الله هذا رجل صالح هذا عمله باطل والله تعالى لا يقبل من هذا العمل نسأل الله العافيه فعليه ان يتوب الى الله تعالى من هذا وعليه ان يسأل الله العفو والعافيه كذلك من هذا قوله عليه الصلاه والسلام اذا جمع الله الاولين والاخرين ليوم القيامه ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان اشرك في عمل عمله لله احدا فليطلب ثوابه من عندي غير الله فان الله غني اغنى عن اغنى عن اغنى الشركاء عن الشرك هذا الحديث رواه الترمذي وغيره وحديث ثابت هذا يدل على خطورة الأمر وأن الإنسان إذا رأى بعمله نسأل الله العافية لا يقبل الله منه العمل حتى يكون خالصاً لوجه الله الكريم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أخاف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر يا رسول الله قال الرياء يقول الله لهم يوم القيامة أي للمرائين إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا الى الذين كنتم تراءون في الدنيا فالتمسوا عندهم جزاء نسأل الله العفو والعافيه فهو خطر على المسلم الرياء يسأل الله العفو والعافيه في الدنيا والاخره واول من تسعر به من نار من قام بالاعمال الصالحه لكنها ليست لله ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان اول من حديث ابي هريره رواه مسلم أول من تسعر به من نار ثلاثة رجل مجاهد في سبيل الله تعالى فجاهد وقاتل حتى قتل فيؤتى به يوم القيامة فيعرف نعم الله فيعرفها فيقال له ما عملت فيها قال والله يا رب قاتلت فيك حتى قتلت أي في سبيلك فيقال له كذبت وإنما فعلت ذلك ليقال هو جريء أي شجع قاتلت من أجل أن يقال هو شجع وقد قيل ثم يؤمر به ويسحب على وجهه إلى جهنم والعياذ بالله تعالى ورجل تعلم القرآن وعلمه وتعلم العلم نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة كان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث يبكي رضي الله عنه وارضاه ثم به يوم القيامة فيعرف نعم الله فيعرفها فيقال ماذا عملت فيه؟ قال يا ربي قرأت القرآن من أجلك وتعلمت العلم من أجلك فيقال له كذبت إنما قرأت القرآن ليقال هو قاري وتعلمت العلم ليقال هو عالم وقد قيل ثم يؤمر به ويسحب على وجهه إلى جهنم نعوذ بالله نسأل الله العفو والعافية أمر خطير نسأل الله العفو والعافية ويؤتى بالثالث رجل آتاه الله من أصناف المال فيتصدق ويعطي ويكرم الناس فيؤتى به يوم القيامة فيسأل عن يعرف نعم الله تعالى فيعرفها ثم يقال ما فعلت فيها فيقول يا ربي ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيه إلا أنفقت فيقال له كذبت إنما فعلت ذلك ليقال هو جواد يعني هو كريم هو يقوم بهذه الأعمال والنفقات والأعمال الصالحة من أجل أن يقال ما ما أكرمه ما أكرمه ما أجوده فهذا قال وقد قيل يعني حصلت على ما أردت فيؤمر به ويسحب على وجهه في الجنه هؤلاء الثلاثه الذين اول من تشعر بهم النار يوم القيامه نسال الله العفو والعافيه لفقه الصحابه رضي الله عنهم ومحبتهم لله تعالى ومحبتهم للنبي عليه الصلاه والسلام كانوا يخافون النفاق فالله تعالى يقول عنهم والذين يؤتون ما اتوا وقلوبهم مجلة أنهم إلى ربهم راجعون فقالت عائشة: يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: لا يا ابنة أبي بكر أو يا ابنة الصديق ولكنه رجل يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف ألا يتقبل منه رواه الترمذي وهو حديث جيد هذا الصحابة يخافون وهذا كذلك ابن ابي مليكه يقول ادركت ثلاثين من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام ما منهم من احد الا ويخاف النفاق على نفسه يخاف النفاق على نفسه وما منهم من احد يقول بان ايمانه كايمان جبريل او ميكائيل والحسن البصري رحمه الله تعالى كما في البخاري معلقا يقول ما خافه إلا مؤمن وما أمنه إلا منافق فإذا خاف الإنسان النفاق خاف الرياء فإنه مؤمن وبهذا يسأل الله العافية يقول اللهم إني أعوذ بك أن اشرك بك شيئا أعلمه واستغفرك لما لا أعلمه خاف أن يشرك بالله تعالى وهذا كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأتي إلى حذيفة ويقول يا حذيفه انشدك بالله اي اسالك بالله هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم؟ سبحان الله عمر بن الخطاب الذي يقول فيه النبي عليه الصلاه والسلام ما سلكت فجا الا وسلك الشيطان فجا غير فجك يخاف من الرياء ويخاف من النفاق والذي قال فيه النبي عليه الصلاه والسلام بانه راى قصرا في الجنه بجانبه امراه تتوضا فقيل لمن هذا قال لرجل من قريش لعمر فاخبر عمر فقال عمر بابي قال فادبرت موليا لما علمت من غيرتك يا عمر فقال فبكى عمر وقال بابي انت وامي يا رسول الله او عليك غار ومع ذلك خاف النفاق على نفسه فالمسلم دائما يخاف من النفاق والعياذ بالله تعالى ويذكر عنه بالدرداء أنه قال اللهم إن اعوذ بك من خشوع النفاق قالوا وما خشوع النفاق قال أن ترى القلب خاشعا أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس بخاشع فالإنسان يسأل الله تعالى الإخلاص ويسأل الله أن يتقبل منه ولهذا يحصل على النجاة بإذن الله تعالى هناك وسائل من وسائل الشرك ينبغي للمسلم ان يجتنبها وينذكر ذكر بعضها من هذه الوسائل الغلو في الصالحين كان بين ادم ونوح عشره قرون كلهم على الاسلام حتى غلوا في الصالحين وتعلت تعلقت قلوبهم بالصالحين فعبدوا غير الله تعالى من ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر فارسل الله عليه سبحانه وتعالى نوحاً عليه الصلاة والسلام يدعو الناس إلى التوحيد بعد عشرة قرون بعد مئة سنة عشرة قرون ألف سنة القرن مئة عشرة قرون بعد ألف سنة والناس على التوحيد حتى غلوا في الصالحين بناء المساجد على القبور هذا من وسائل الشرك اتخاذ قبر النبي عليه الصلاة والسلام عيداً اللهم لا تجعل قبري عيدا او قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دونك وقال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد وقال في فاتخذوا القبور سبحانه عليه الصلاه والسلام لا تجعلوا بيوتكم مقابر ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم اللهم صلِّ وسلم عليه قال لا على القبور ولا تصلوا اليها وقال النبي عليه الصلاه والسلام لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه لا تدع تمثالا الا طمسته ولا قبرا مشرفا الا سويته وهكذا هذا من الوسائل القبور الشرك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائره القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ونهى عن الاطراء الرفع المدح الزائد لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم فانما عبده فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاه والسلام قال لا تشدوا رحال الا الى ثلاثه مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الاقصى لان هذا من الامور الشركيه التي يجب على العبد المسلم ان يبتعد عنها كذلك اخر ما يذكر في هذا المكان اضرار الشرك الشرك في الحقيقة هو اضراره ما يحصل للناس من الخسارة في الدنيا والاخرة من اسباب الشرك الشرك هو الاصل السبب الاعظم في حصول الكروبات يحصل للمشرك بهذا الضلال كما قال الله تعالى ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا الشرك الاكبر لا يغفره الله كما سمعتم إن الله لا يغفر أي يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الشرك الأكبر يخلط صاحبه في النار الشرك الأكبر أعظم الظلم إن الشرك لظلم عظيم الشرك الأكبر أعظم الافتراء كما قال الله تعالى ومن يُثْبِ بالله فقد افترى إثما عظيما الشرك الأكبر الله تعالى بريء من صاحبه كما ورسوله عليه الصلاة والسلام كما قال الله تبارك وتعالى إن الله تعالى بريء من الله تعالى إن الله بريء من المشركين ورسوله فالله تعالى بريء من المشركين ورسوله الشرك الأصغر السبب الأعظم في نيل غضب الله تعالى وعقابه نسأل الله العافية الشرك الأصغر الأكبر يقضي على عزة النفس الشرك الأكبر يبيح المال والدم عند ولي أمر المسلمين الشرك الأكبر يوجب العداوة بين المؤمنين وبين الكافرين الشرك الأصغر يحبط العمل الذي قارنه الذي قارنه مسلم رأى في عمله فلا يكون حابط العمل ولكنه العمل الذي قارنه هو يكون حاب يحبط العمل الشرك يسبب الخوف ونزع الأمن في الدنيا والآخرة أسأل الله تعالى بوجهه الكريم أن يجعلني وإياكم من الوحدين من الوحدين الذين كمل توحيدهم ونجوا من عذاب الله تعالى في الدنيا والآخرة ونعوذ بالله تعالى من الشرك كبيره وصغيره إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وجزاكم الله خيرا